0: Creo que la mayoría de los cristianos conocen que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted es observador de la Escritura... Se dará cuenta que en este versículo de la palabra del Señor Hay dos elementos esenciales en la fe que complace a Dios Lo primero es que hay que creer que Dios existe Y segundo, según este versículo Que ese Dios en el que creemos que existe Es un Dios personal que cumple con sus promesas Y voy un poquito más allá La fe auténtica no solo cree que existe un ser divino Sino que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero y real que existe Lo que nos separa del resto del mundo es que nosotros creemos que el Dios de la Biblia Es el Dios vivo y poderoso, creador del cielo y de la tierra Que merece toda alabanza y toda adoración Y nos ha ido tan bien con ese Dios que no nos avergonzamos del Dios en quien creemos y es la razón por la que hoy quiero invitarte a que reflexionemos sobre tres grandes verdades acerca de lo que la fe puede hacer por nosotros. Lo primero que quiero considerar con ustedes es que la fe genuina nos capacita para superar obstáculos y buscar un milagro de Dios. La Biblia nos habla en el Evangelio según Marcos capítulo 2 y nos relata una historia sumamente interesante que ocurre en una ciudad llamada Capernaum. Y encontramos esta historia hermanos Sanidad de un paralítico Que cuatro amigos Lo trajeron a la casa Donde Jesús estaba predicando Pero como no pudieron entrar Por la multitud que rodeaba la casa Se les ocurrió La brillante idea A estos cuatro amigos De subir al techo Abrir una abertura Exactamente encima De donde estaba Jesús Y entre los cuatro Bajaron la camilla frente a donde estaba Jesús. Estos hombres creían firmemente que Jesús haría el milagro y que no iban a regresar para atrás sin ver a su amigo caminando. Ellos creían que era la gran oportunidad de que ese paralítico pudiera alcanzar sanidad. Y los obstáculos no impidieron que ellos llegaran hasta donde Jesús. Estaban decididos a no marcharse sin la bendición de Cristo. Y Jesús premia la fe de estos cuatro hombres y del paralítico porque dice la Biblia que después que corrige a aquellos maestros e intérpretes de la ley, se dirige al paralítico y le dice, a ti te digo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, él se levantó, se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, Nunca hemos visto tal cosa Si algo toca el corazón de Dios Es la fe genuina La fe activa las promesas de Dios ¿Cuántos lo creen? La fe mueve la mano de Dios a nuestro favor La fe dice el Señor que mueve montañas La fe nos capacita para irnos por encima de los obstáculos Y sobreponernos a las adversidades de la vida Y salir vencedores el apóstol Juan nos anima diciendo que si somos hijos de Dios, tengamos la seguridad y la certeza que vencemos al mundo por medio de nuestra fe. Por lo tanto, no permitamos que la duda, la inseguridad, el desánimo, la falta de entusiasmo, incluso hasta la falta de apoyo, menguen nuestra fe. Si Dios está con nosotros, Él no nos dejará en vergüenza. Recordemos que la fe... No solo cree que Dios puede hacerlo Sino que lo hará Es la certeza de lo que se espera Es la convicción de lo que no se ve Hay una segunda verdad del cual quiero hablarte Y es que la fe genuina nos capacita para creer Que Dios obra en lo difícil y en lo imposible Cuando Marta y María, dos hermanas de Betania Tenían un hermano llamado Lázaro y este hermano enferma y rápidamente enviaron a buscar a Jesús porque tenían la confianza en su poder para sanarlo. Finalmente Lázaro muere y después de cuatro días de muerto es que se aparece Jesús a Betania. Y dice Juan que está relatando la historia de la cual fue testigo ocular de las cosas que, vi, que está escribiendo. Dice que Jesús lloró. Le dice a Marta y a María Quitar la piedra o manden a quitar la piedra. Y Marta salta, salta y le dice, Señor, y ella ya, ya apesta porque es de cuatro días. ¿Cómo se te ocurre decir que destapemos la tumba? Jesús le dijo, No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Para Marta y María no había una respuesta ya, hermanos. La fe de ellas les alcanzaba para creer que Jesús podía sanar a su hermano. Pero la fe no le alcanzaba para creer que Jesús lo podía levantar de entre los muertos. Y de ahí es mi pensamiento. Nuestra fe no solamente debemos centrarla en que Dios hace Cosas difíciles Sino también que Dios hace cosas imposibles Así que la próxima vez que sintamos Que el túnel se cierra Y que los problemas nos asfixian Y que nuestros problemas ya apestan a muerte Tratemos de ver nuestros problemas Desde el punto de vista de Jesús Miremoslo como Jesús lo ve Apoderémonos de esas palabras Que Jesús le dice a Jairo Sigue creyendo hombre si viniste a mí creyendo que yo podía sanarla, por favor, sigue creyendo que yo la puedo levantar de entre los muertos. Oh, esa palabra que Jesús le dice a Marta y a María, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás que tu esposo será cambiado, que tus hijos serán cambiados, que tu economía será mejorada, que tu situación financiera será mejorada, porque para el que cree todo le es posible. Creo hermanos y por experiencia lo decimos Creo con todo el corazón Creo con todo el corazón Que el Señor tiene el poder para cambiar los días grises y lóbregos En días de luz y esperanza Dar vida cuando hay muerte Cambiar el agua en vino Hacer lo imposible, posible Dios no está limitado Dios es un Dios omnipotente El diagnóstico médico puede ser conclusivo pero Dios tiene poder en el cielo y en la tierra. Los trámites que no salen, parece como que ya no hay una respuesta, pero Dios hace lo que tenga que hacer para bendecir a sus hijos. La economía no mejora, pero la palabra declara que Jehová es Jehová Jiré, es nuestro proveedor. Crisis en el matrimonio, la familia se desmorona, pero creo en un Dios Creo en un Dios que responde las oraciones de los padres y de las madres. Creo en un Dios que ama a la familia. ¿Cuántas cosas podemos atravesar en la vida, hermanos, que pueden ser piedras que tratan de aplastarnos y encerrarnos en una tumba, pero nosotros creemos en el Dios de la vida. En aquel que no deja en vergüenza a todos aquellos que depositan su fe en él. Todas estas cosas. ¿Y cuántas otras, muchas más pudiéramos citar?, Parece que son imposibles Pero siempre llena mi corazón las palabras que el ángel gabriel le dice a la virgen maría cuando a la expectativa del anuncio del nacimiento del señor jesús el ángel toma como ejemplo a elizabeth una anciana que ya no podía procrear que ya no podía engendrar y alimenta la fe de maría y diciendo ahí tienes a elizabeth y a Zacarías que no podían engendrar pero ya está embarazada tiene seis meses porque habrá algo imposible para dios Habrá algo imposible para Dios Me remonto a la historia de Abraham y Sara Cuando llegan aquellos, aquellos personajes angelicales a visitar a Abraham Y le promete un hijo y le dice para esta hora vas a concebir hijo Vas a tener hijo, tu esposa Sara va a parir Y Sara que está detrás de la puerta escuchando el diálogo se rió Digo, pero ¿cómo estos hombres están locos si ya yo no tengo ni deseo de acostarme con ese viejito? Ya yo no tengo nada que hacer con ese hombre que yo voy a andar creyendo que voy a tener un hijo. Pero las palabras de aquellos seres angelicales, Abraham, fue, ¿habrá algo imposible para Dios, Abraham? El enemigo trata de meternos en nuestra mente que ya Dios, el Dios de los milagros, el Dios de los grandes portentos ya terminó, ya cesó. Que vivimos un tiempo materializado, pero eso es mentira del diablo porque la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy por los siglos. Que ese Dios sigue extendiendo su mano, que en Dios hay poder, que en Dios está la gloria de su nombre y manifiesta su poder hoy como ayer. No cambia. Si creemos que Dios obra en lo difícil, tenemos también que pedirle a Dios que nos capacite para creer que Dios obra en lo imposible. Nunca dejemos, hermanos, que la duda y la incredulidad arruinen nuestra relación con Dios. Repongámonos en nuestra fe y digámosle, Señor, Señor, ayúdame en mi incredulidad. No quiero dudar nunca jamás de que Tú no solo te mueves en lo difícil, sino también en lo imposible. Cuidado con esos mensajeros que muchas veces vienen a robarte la fe y la esperanza. Sutilmente sembrarte la duda y la incredulidad. Cuidado, hermanos, no le demos cabida a esos pensamientos que hacen dudar de la grandeza y el poder del Dios en quien nosotros creemos. Seguiré proclamando hasta que Cristo me lleve o me venga a buscar, que Dios es el Dios de lo imposible Y hay un tercer elemento que quiero considerar contigo acerca de la fe genuina Hemos visto hasta ahora dos aspectos de la fe genuina La fe genuina nos capacita para sobreponernos a los obstáculos de la vida la fe genuina nos capacita para no solamente creer que Dios es el Dios, de lo, el Dios de lo difícil, sino de lo imposible. Un tercer elemento que quiero considerar con ustedes es que la fe genuina nos capacita para creer que la palabra que Dios dice se cumple. No es suficiente solo en creer que Dios existe, sino que Dios es cumplidor de promesas. Y quiero usar la historia que registra Lucas, el evangelista, en el capítulo 7 de su evangelio. Los primeros 10 versículos se nos hace la historia de un centurión. De un líder militar y que formaba parte o era parte de la columna vertebral del imperio romano. Y nos habla de la fe genuina de este centurión romano que vivía en Capernaum. Y nos significa cómo la fe de este hombre lo capacitó para tener una percepción clara de quién era realmente Jesús. Por sus palabras, cuando usted lee la historia y le animo a que lo haga cuando llegue a su casa... Capítulo 7 del Evangelio de Lucas Del versículo 1 al versículo 10 Por las palabras del centurión Descubrimos que para este hombre Jesús No era un rabino más de entre los judíos Este hombre fue capaz De reconocer la autoridad Absoluta y divina de Jesús Cuando usted lee la historia Se dará cuenta El contraste que existe Entre este gentil Politeísta en su formación Religiosa y los judíos que habían sido instruidos en el conocimiento de las escrituras Este hombre percibió que Jesús no era un maestro más en Israel Reconoció el poder, la autoridad de Jesús ¿Y quién era? La historia nos relata que se enfermó su siervo El siervo de este centurión se enferma gravemente Según Lucas, este hombre estaba prácticamente a punto de morir este centurión pudo haber fácilmente conseguido otro esclavo, otro siervo, porque en definitiva los siervos o los esclavos en la cultura romana eran como instrumentos vivos. Cuando ya no servía, lo podías botar y buscarte otro. Pero vemos la sensibilidad de este centurión, hermanos. Él apreciaba, quería a este siervo y envió a varios ancianos de los judíos donde estaba Jesús para que Jesús viniera a su casa y sanar a su siervo que estaba enfermo y a punto de morir. Y dice la historia que los ancianos llegaron donde estaba Jesús y Jesús vino a atender la necesidad de aquel centurión. Fíjese usted, hermanos, cómo el Señor no hace a sección de personas. Jesús fácilmente pudo haberle dicho a los ancianos, por favor, díganle a Él que no es ético ni correcto de que yo entre en la casa de un gentil. No es correcto, pero sin embargo los evangelios dicen que Jesús... Venía con los ancianos a la casa del gentil, porque a eso vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y de camino a la casa, según la versión de Lucas, el centurión le manda a decir a Jesús, Señor, note usted, no sé si la palabra Señor, aunque está en mayúscula, el centurión tendría... Todo el conocimiento teológico De lo que eso implica Pero por lo menos aquí en la versión del 60 Se traduce en mayúscula Señor no te molestes No soy digno de que entre bajo mi techo Por lo que ni aún me tuve por digno De venir a ti Y aquí viene la palabra que conmovió a Jesús La palabra de fe Pero di la palabra Y mi siervo será sano Jairo digo ve a mi casa Para que toque a mi hija este dijo no necesito que vengas a mi casa a tocar mi siervo Porque yo creo que tú tienes poder para decir la palabra Y mi siervo sea sano Gloria al Señor Qué tremendo hermanos Esta palabra conmovió a Jesús Y, y el centurión ilustra Ilustra su fe de una manera bien sencilla Si su autoridad como centurión producía resultados Sujeción de soldados y de esclavos o siervos. Como él le dice a Jesús, si yo le digo a mis siervos, esto él va y lo hace. Y si llamo a este esclavo, ven acá, él viene. Como tú siendo el Señor no tienes poder y autoridad para dar la palabra y que mi siervo sea sano. Mire qué comprensión, mire qué entendimiento, qué capacidad para saber que no estaba hablando con cualquier maestro judío más. Él sabía que Jesús tenía poder, tenía autoridad, tenía todo dominio en el cielo y en la tierra para decir la palabra y que su siervo fuera sano. Creía en el poder de la palabra de Jesús. Qué lección para nosotros, hermanos, que aún teniendo todo el entendimiento teológico de quién es Jesús... Muchas veces le permitimos la duda y la incredulidad que nos robe la certeza y la convicción de que lo que ha dicho Dios, Dios lo va a cumplir. Este hombre tenía la perfecta confianza de que el que mira hacia arriba y dice, Señor, yo sé que puedes hacerlo, tiene la convicción y la certeza de que lo que ha creído va a suceder. Siempre he dicho, hermanos, que el concepto que tengamos del Señor Jesucristo nos va a llevar a confiar plenamente en su poder ilimitado. El concepto que nosotros tengamos de Jesús es lo que nos capacita a creer plenamente en su palabra. El concepto que este centurión, que ni su nombre conocemos, tenía en Jesús, lo llevó a no dudar de que Jesús, con el poder de su palabra, estando a la distancia, su siervo sería sano. Por eso declaró, di la palabra, di la palabra y mi siervo será sano. Que el Señor despierte en nosotros el deseo de tener una relación de amor y dependencia tal que nunca dudemos de la palabra que el Señor nos ha declarado. Ya sea a través de un sermón, ya sea a través de una palabra profética, ya sea a través de un cántico, ya sea a través de una oración privada, ya sea a través de la convicción que el Espíritu Santo nos da en el orden personal, no dudemos de la palabra que Dios nos ha dado porque si es Dios, Dios la va a cumplir. Esta declaración del centurión impactó tanto a Jesús que Jesús tuvo que elogiar la fe de aquel gentil y, y es impresionante cómo en los evangelios encontramos que dos personas gentiles, tanto este centurión de Capernaum, este centurión romano como la mujer sirofenicia provocan en Jesús un elogio de la fe. Fíjese que Jesús cuando escucha las palabras de este centurión... Dice al oír esto Jesús se maravilló de él... Dice Lucas 7 versículo 9... Y volviéndose dijo a la gente... ¿A qué gente? A los judíos... A los que le seguían... A los creyentes... A los que tenían a Elohim... Al Shaddai... A los que creían en el Jehová de los ejércitos... Se mira a ellos y les tiene que decir... Os digo que ni aún en Israel... He hallado tanta fe. La fe de la sirofenicia, de aquella gentil, cómo vio a Jesús cuando dijo, aunque sea la migaja, por favor, pero mi hija está atormentada allá en mi casa, di la palabra también. Y aquella fe provocó que Jesús dijera, oh mujer, grande es. Yo oigo esto y muchas veces le digo, Señor, ¿qué tú tendrás que decir de mi fe? Que Dios nos ayude, hermanos. Que nada ni nadie nos robe nuestra fe. La fe que debemos tener en el Señor. Esa fe genuina, esa fe verdadera que mueve la mano de Dios. Lucas significa que al regresar los que fueron enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Esta es la fe que Dios quiere que tú y yo tengamos es la que nos capacita para creerle a Dios es la fe que activa las promesas de Dios sobre nuestras vidas, nuestra familia y nuestro ministerio porque está seguro estamos seguros de que lo que Dios dice Dios lo cumple es la fe puesta en Dios y no en nuestra fe es la fe puesta en Dios y no en nuestra fe porque hay quien tiene más fe en su fe que en Dios y eso no es lo que nos manda hacer la Biblia nuestra fe tiene que estar puesta en Dios porque en definitiva es Dios el que hace lo imposible posible. Es la fe que nos lleva a creer que cuando el Señor abre, ninguno cierra. Y cuando Él cierra, nadie abre. Esta es la fe que nos impulsa a creer confiadamente que Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. En Números capítulo 23 encontramos la historia del de rey Balac Pidiéndole al falso profeta Balán que maldijera a la nación de Israel Y aparece Balán y le dice al rey Balak: Oye yo no puedo maldecir lo que Dios bendice hombre No, no, maldícelo Yo no puedo maldecir lo que Dios bendice Porque Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Dios ha bendecido a Israel Dios ha cumplido las promesas con Abraham a través de la nación de Israel no puedo maldecir a esta nación porque Dios cumplirá lo que ha prometido esta es la fe que nos lleva a estar seguros y confiados de que Dios no cambia por presiones y manipulaciones humanas Dios siempre dice la verdad Así que la Biblia nos enseña que tener fe genuina es apegarse a las promesas de Dios. Tener fe genuina es depender de la palabra de Dios y permanecer fiel al Hijo de Dios. Quiero recordarte finalmente que la fe nos capacita para irnos por encima de los obstáculos buscando un milagro de Dios. Creer que Dios obra en lo difícil y también en lo imposible. Creer que lo que Dios dice se cumple, porque la fe genuina honra a Dios y Dios honra la fe.